0: Olá pessoal, meu nome é Isabela e está começando mais um Bilingue em Pauta, o seu podcast sobre educação bilíngue. O tema desse episódio é extremamente atual, vamos discutir o papel da escola em tempos de isolamento social. A Covid-19 pegou, de uma certa forma, né, todo mundo de surpresa, então nem as escolas, nem as famílias, nem os demais setores da sociedade estavam preparados para o que estamos vivendo. Então, Faremos aqui uma grande reflexão acerca dos impactos causados na sociedade pelo coronavírus e convidamos você para participar conosco. Acompanhe! Antes da gente começar, pessoal, só queria dar um recadinho importante, é, nós estamos fazendo a gravação aqui de home office, todo mundo está de casa, então pode ser que durante o, a nossa gravação aqui aconteça alguma questão de, de interferência, às vezes a, a, a conexão oscila, então só aí para vocês ficarem cientes, tá? Tá todo mundo de casa fazendo aí esse episódio aí com muito carinho pra vocês. Como que a epidemia mudou as relações? Como as famílias e os professores podem manter as crianças motivadas dentro de casa? Como que as escolas podem se adaptar para dar continuidade na educação de uma maneira digital? Enfim, né, diante de tantas questões que o coronavírus trouxe, nós convidamos as pedagogas Valderez Vazquez e Luciana Arfelli e também a psicóloga Fernanda Saraiva para discutirem esse assunto conosco. Meninas, sejam muito bem-vindas! Obrigada, Isa, pelo convite. É sempre um prazer participar.
1: Obrigada, Obrigada, Isa.
0: Obrigada, Isa. Legal. Bom, meninas, esse momento né, que a gente está vivendo de pandemia e isolamento social, esse momento, ele teve o poder de mudar as relações entre pais, filhos e escolas?
2: Bom, Isa, antes de mais nada, eu penso que é importante lembrarmos de algumas discussões bem antes da, da pandemia, que falavam das crianças estarem passando muito tempo em frente às telas, telas de computador, de videogame, de celulares, da própria televisão, né? e falavam também da falta de tempo dos familiares, por conta do trabalho, de não terem como supervisionar esse tempo destinado às telas. A escola discutia um pouco esse assunto. Mas onde nós queremos chegar? esse confinamento, né, que, que foi imposto, que foi nos colocado, é, tanto pais, familiares, todos nós agora estamos tendo oportunidade de rever e lidar com a rotina das crianças, né? E veja, é, é um ponto até positivo. As relações, elas estão sendo colocadas agora em primeiro plano, olhando por esse lado, né?
3: É. Eu não sei se eu diria que mudou as relações, mas trouxe uma tensão e, de certa forma, também trouxe um esclarecimento, né? Então, assim, com o posicionamento das escolas e das famílias, ficou mais fácil perceber o que cada um entende por educação e isso questiona diretamente o papel da escola no desenvolvimento das crianças e qual que é o impacto disso na família. E com tantos
0: estudantes dentro de casa, crianças, adolescentes, né, algumas escolas tentam manter as aulas e as lições à distância, o que também representa um desafio para os pais, porque muitas vezes eles precisam conciliar o trabalho formal, que agora está sendo feito home office, né, e com atenção aos filhos, tarefas
1: domésticas, enfim, isso não é fácil, não é? Pois é, né? Esse momento, ele é completamente atípico e é preciso sempre lembrar disso, né? Que, que ele é um momento de exceção. É, não são férias escolares, não é greve das escolas, é um momento em que praticamente todos estão em casa e sem ajuda também, né? Então, famílias que antes podiam contar com o apoio dos avós ou de colaboradores domésticos, hoje se vêm sem esse auxílio tendo de dar conta das demandas de uma casa com criança, então é lavar, cozinhar, limpar, lavar de novo, né? dar banho, trocar fralda, brincar junto, dar colo, carinho, cafuné, enfim. E ainda dar conta de home office, de ser produtiva, de enfrentar a barra emocional né, que esse momento de doença e instabilidade econômica trazem. E nisso eu incluo os professores, né, e demais profissionais das escolas também. Eles também estão em casa, muitos com filhos, dando conta de atender as demandas da escola, da casa, das suas próprias crianças, né, dos, dos seus parceiros, enfim, é muita coisa mesmo para elaborar, para conversar sobre.
2: Não é nada fácil mesmo, porque assim, o, é, o coronavírus ele não veio assim com um manual. E todos nós, as pessoas do mundo todo, né, inclusive, as pessoas estão aprendendo a lidar no dia a dia com essa situação e escrevendo esse passo a passo da história mundial, né, vamos dizer assim. Eu vejo que o mais importante agora é sim manter a calma, a harmonia do lar, a questão da solidariedade, buscar a companhia um do outro. Olha que interessante, né? Esse, esse distanciamento provocado pelo confinamento, ele provocou essa busca pela companhia do outro também, né? mesmo que virtualmente. Então, as pessoas estão realmente sentindo necessidade de, de verem o um amigo, de estar de, de com familiares. Então, é, é um novo olhar também.
3: É, se fazer essa conta bater não era fácil antes, quando as crianças estavam na escola sob a tutela de profissionais e nós né, estávamos nos nossos ambientes de trabalho, imagina agora, é preciso muito fôlego, muita paciência e jogo de cintura para todo o rebolado que essa soma que nós estamos vivendo agora criou esse cenário, né? Exato.
0: E nós podemos dizer que nesse cenário de isolamento social, ele deflagrou dificuldades e certo despreparo das escolas de uma maneira geral?
3: Olha, sim e não. Existem dificuldades, sim, e, e essas dificuldades, elas hoje se estendem até as melhores das escolas, porque nós não estamos vivendo um cenário planejado, né, ou sequer um dia imaginado. E se nós formos pensar assim, então as dificuldades, elas não são específicas da escola, mas sim dessa realidade que se apresenta e que é tão inesperada. E se a gente usar essa lógica, o mesmo ocorre com relação ao preparo digital, que acompanhou o começo dessa migração que nós tivemos que fazer do presencial para o virtual. Então, algumas escolas saíram na frente porque já tinham soluções digitais, né, planejadas ou pelo menos encaminhadas com algumas atividades online, é o que trouxe menos complicações iniciais. Mas mesmo assim, pensar em toda essa logística, analisando como isso tudo funciona, é um momento muito desafiador, né?
1: É, o que acontece é que a escola agora se vê desafiada a tratar de uma maneira completamente nova, né, e também não testada, digamos assim, questões que antes estavam no chamado currículo oculto, né, da escola, que são as relações interpessoais, resolução de problemas e conflitos, entre outras questões que existem no dia a dia presencial de uma rotina escolar, né, então... A gente vê que escola é muito mais do que conteúdo. Eu acho que essa ficha caiu justamente agora, nesse momento em que estamos distantes da escola. É verdade. E qual que é o papel da
0: escola e da família, então, nesse cenário tão atípico que a gente está vivendo? O que que a gente pode esperar dessa parceria entre essas duas instituições, né? Em tempos de isolamento social? olha Isa.
3: Eu esperaria confiança. é Preciso confiar na escola que nós escolhemos para os nossos filhos. Isso sua é proposta pedagógica, os seus valores, a qualidade dos profissionais que trabalham lá. Então, acima de tudo, é preciso que haja parceria mesmo. E que sigamos acreditando que todos trabalham no que acreditam ser melhor para as crianças. Também há necessidade de entender o que a família precisa nesse momento. né? As escolas precisam fazer a leitura da situação familiar, porque a situação é mais do que a criança estudando em casa. A criança está inserida agora num contexto completamente diferente do que temos na escola, aonde nós planejamos as nossas aulas, um contexto social inimaginável, um contexto familiar de tensão, um espaço de brincar muito reduzido. É, isso também precisa ser endereçado, tanto pela família quanto pela escola, na hora de oferecer propostas que possam ser feitas em casa. E
0: especificamente, então, falando de primeira infância, o que, que a gente pode esperar das escolas de educação infantil nesse momento que, em que elas estão, né, fisicamente
1: de portas fechadas? Bom, eu penso que é o momento das escolas voltarem o olhar para os direitos de aprendizagem das crianças previstos na BNCC, né? Brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. São direitos que as crianças têm num contexto presencial de atividades da educação infantil e que precisam continuar presentes na vida da criança. né? E aí entra o papel da escola, de ajudar as famílias, na verdade a sociedade como um todo, de uma forma geral, a continuar garantindo esses direitos de aprendizagem das crianças pequenas e das crianças bem pequenas E é a hora de olhar e valorizar o livre brincar como forma de expressão também é, também ve, vejo que, que esse deve ser um momento para ajudar as famílias a ouvir as crianças, né? Elas têm muito a dizer, elas têm uma curiosidade inerente que precisa ser incentivada. E a escola, claro, com profissionais que estudam para isso, pode ajudar e muito a garantir minimamente esses direitos.
0: É,
3: eu entendo que as escolas precisam continuar zelando pela infância das crianças. A escola é um local de explorar, de conhecer, de ampliar... E também a infância é explorar, aprender, ampliar, superar, testar, conhecer, enfim, né? É, é possível fazer isso em casa? Sim, com certeza. Mas nós temos que entender que os pais, eles não são profissionais de educação. E por isso eles não farão propostas pedagógicas, nem terão um olhar pedagógico do que a criança está fazendo. Então cabe à escola orientar os pais, pegar na mão. Entender o momento que cada família vai se adequar à realidade de né, de isolamento que estamos vivendo de uma forma diferente e ser parceira chegar junto né, não entretendo as crianças mas trazendo entendimento aos pais sobre esse período de como e o que se adquire aquela faixa etária né, de como o brincar ajuda a elaborar o que estamos vivendo de como ele mostra para a própria criança quem ela é o que ela gosta como que ela se organiza é que o ócio é um excelente motivador Talvez, não no primeiro momento, né? mas após uns cinco minutinhos, e eu sei bem porque eu tenho dois em casa, o, o ócio traz todo esse pensamento criativo. Mas se eu não soubesse de nada disso, se eu não tivesse esse olhar, se eu não entendesse que existem necessidades por trás do comportamento da atitude dos meus filhos, eu gostaria que a escola me orientasse, que ela me explicasse os objetivos por trás das suas propostas.
0: E, e nós vimos uma crescente demanda né da família por atividades de estudo para as crianças, né, dentro de casa. E logo após também, né, uma, uma certa parcela né desses pais acabaram reclamando desse excesso, né, constatando estresse, a impossibilidade de acompanhar as lições, né. Nós vimos isso, inclusive, em vários memes, né, que saíram representando essa sensação dos pais,
1: né. Então, como que a gente pode fazer com isso? É, então, como a gente falou, é tudo muito novo, né, para todo mundo. Então, é natural que as famílias e as escolas passem por períodos de ajuste e que haja adequações ao longo do percurso também. Então, no início da, da quarentena, com as escolas fechadas, houve é, esse movimento mesmo, né, essa demanda das famílias de. Opa, a escola está fechada, então eu quero a escola na minha casa, né? Os estudos não podem parar, meus filhos não podem ser prejudicados, como ficam as avaliações e o ano letivo? Então, essas eram as preocupações do começo, né? do, Do isolamento social. E a escola, que também foi pega de surpresa, correspondeu a isso. Então, como um primeiro movimento, foram inúmeras as gravações de aula, sessões de videoconferência, uma outra infinidade de tarefas, de atividades para preencher, pesquisas, textos para escrever, produzir, reproduzir, enfim, uma verdadeira maratona mesmo, né? Mas aí, eu vejo que todo mundo começou a se dar conta que o caminho também não era exatamente esse, sabe? E aí aquela pergunta que volte e meia nos tira o sono veio com força total. Afinal, o que é a escola? Para que serve a escola? Qual é o seu papel na nossa sociedade, né? É, será que uma escola pode simplesmente se teleportar para a casa do aluno e tudo continuar igual? Então essas perguntas vêm sendo feitas, refeitas e respondidas durante esse percurso eu percebo, eu percebo que tanto é, as demandas das famílias quanto as propostas das escolas vêm se modificando, se adequando, né? Então, é, para que haja de fato esse ajuste e essa acomodação, é preciso levar em consideração o feedback das famílias e ao mesmo tempo manter viva a essência da escola, sabe? Os valores que permeiam o projeto pedagógico de cada escola.
3: Eu concordo. Com a Lu, eu, eu acho que a palavra do momento é ajuste. É, todos nós fomos pegos de surpresa, né? É, em contrapartida, algo muito bom surgiu, emergiu dessa situação. O fato de que todos teremos que repensar as nossas práticas. Enquanto escola, eu entendo que ficam as perguntas, será que a nossa prática condiz realmente com o nosso modo de pensar? Estamos, de fato, colocando o bem-estar e a educação, como nós acreditamos que ela é, acima das demandas familiares? Enquanto família, surgem outras questões, né? Será que eu confio no trabalho da escola? Será que há, de fato, um movimento de escolha ao... Integrar o meu filho A um ambiente escolar né? Escolha no sentido de entender a proposta Pedagógica, os valores da escola A metodologia Será que nós realmente vamos atrás disso E estamos colocando os nossos filhos numa escola Porque ela é coerente com o nosso Modo de pensar a vida Então eu acho que todas essas questões Que são importantes Mas muitas vezes passam desapercebidas no dia a dia Pularam no nosso colo né? Quando essa situação é, De isolamento aconteceu e eu, eu acho, assim, que seria muito bacana e nós vamos sair muito mais fortes desse momento se todos nós conseguirmos nos endereçar a
2: essas perguntas. É, eu vejo que vocês colocaram, assim, reflexões super importantes aí, né? Para todos nós aí pensarmos. As respostas estão nos pensamentos, né? E eu penso também que até para o próprio aluno, é, ele também percebe, até mesmo que inconsciente, que esses espaços, casa e escola, são espaços de aprendizagem, espaços de troca de conhecimento, de confiança e que eles são espaços, na verdade, como se fossem únicos quase, né? Então, todos acabam tendo uma nova visão aí incorporada, as famílias, as escolas e aí as nossas crianças, os nossos alunos.
0: Vamos pensar é, nesses três grupos, né? como se fossem três grandes grupos que a avó mencionou, os pais, as escolas e os alunos. Vamos começar pelos filhos, que são os alunos. Né? O que, que pode estar tá sendo mais difícil para eles nesse momento?
1: É difícil, né? Eu vejo as crianças com muita saudade. Saudade de brincar lá fora, saudade da escola, dos professores, dos amigos, dos avós. Saudade também dos pais, porque apesar de estarem todos juntos, né, não é férias. E muitos muitos pais estão realmente exaustos, estão ansiosos, se dividindo entre a atenção às crianças e o home office. É, também tem as tarefas domésticas e eles também, muitas vezes, não têm vontade de acompanhar as propostas da escola, mas também, muitas vezes, se sentem inseguros em abandonar essas propostas e simplesmente vivenciar livremente o dia a dia aí com as crianças. Então, eu vejo essa saudade do, do, das crianças e vejo também uma preocupação muito grande, né? É, as notícias sobre a doença estão em todas as partes, em todas as mídias. Muitas famílias têm pessoas que adoeceram, algumas, inclusive, até que, que já houve falecimentos. Então, mesmo que a criança seja pequena e não entenda 100% o que está acontecendo, há uma tensão no ar, na verdade? E ela percebe.
2: É verdade. Né? E essa situação toda, ela, ela realmente ela é muito delicada, né? E aí, se pensarmos, quando iniciou esse processo, vamos imaginar aí que tudo pode ter sido bem divertido até na primeira semana. É, e depois vai ficando complicado. Primeira semana, ficar sem sair de casa é a novidade, mas vamos pensar aí, manter essa motivação, né, no, no tempo que, que tem aí pela frente, uh, é, essa motivação, meu ponto de vista, é que é a chave do sucesso. É, por quê? Com o passar do tempo, as pessoas começam a sentir falta do convívio social, é o que você falou, né, é a falta de conviver com o vovô, com a vovó, é, não é diferente com as crianças, querer brincar com os amigos, querer voltar à antiga rotina. Então, está é, sendo, sim, um grande desafio e eu acho que o grande desafio é manter as crianças ocupadas, sem pressão, né? porque há as notícias aí, né? nas mídias, na televisão. Então, mantê-las ocupadas, sem pressão, felizes e dentro de uma rotina saudável. E aí, quando nós falamos de rotina saudável, é uma rotina saudável, física e mentalmente, né? Então, é tudo isso. É, eu concordo. Assim, sintetizando, eu acho que o mais
3: difícil é emocionalmente dar conta da situação que estamos vivendo, enquanto mentalmente há o esforço de seguir a vida estudando e cumprindo o calendário escolar, fora da rotina escolar, que também é um ambiente de pertencimento e, para muitos, um ambiente de segurança e familiar. E aí é onde vem essa saudade, né? Que algo mencionou. E para os pais, será que ficou mais fácil para eles do
2: que
0: para as crianças?
2: Olha, Isa, não ficou fácil para ninguém, né? Imagina, por exemplo, aquela mãe é, que quer conciliar tudo mãe, pai, enfim. Porque tem muitas pessoas assim, né? Que se sentem na obrigação de dar conta de tudo. E dar conta de tudo, ninguém consegue, ou poucos conseguem. Então, quando existe essa cobrança pessoal. É algo que não faz bem. Então, o importante é trabalhar aí com prioridades. E, claro, corre-se o risco de de ouvir, ah, mas tudo é prioridade para mim, né? Mas aí você tem que trabalhar a prioridade da prioridade. Dar atenção ao filho é prioridade, cuidar da alimentação é prioridade, e você vem com os questionamentos. Tem o trabalho, tem a casa, atender as mensagens do chefe, você tem que trabalhar numa linha de prioridades, não querer dar conta de tudo, muitas vezes dar conta de tudo no único dia. Um exemplo bem simples, olha, o quarto tá uma bagunça, não conseguir arrumar o quarto não é problema, o quarto pode esperar. Então você tem que ter uma, uma sanidade mental ali, uma atmosfera que você consiga perceber. Estou dando conta, sim, e estou trabalhando com as prioridades.
1: É, como a a Fernanda falou lá no comecinho, né? Essa conta nunca fechou. Então, conciliar casa, família, trabalho, sempre foi um desafio. Isso quando era possível contar com ajuda externa, né? Agora nós temos a mesma equação com algumas outras variáveis, para dificultar um pouquinho mais. Então, eu vejo que existe o um lado bom, claro que sim, né? A gente sempre pode voltar nosso olhar para o positivo. Então, poder estar junto da família, para mim, é a parte maravilhosa, né? A nossa vida já é tão corrida, o dia a dia consome tanto, é, que tudo que a gente queria era poder estar mais junto, não é verdade? Então, eu vejo que essa é a parte boa. O desafio é como administrar esse novo cenário, reorganizar a rotina... E ressignificar esses momentos juntos também, que não são mais necessariamente momentos apenas de lazer, né? Não são mais aquele momento que a gente chega em casa no final do dia... E a gente deixa tudo de lado para curtir aquele momento em, em família, né? Agora não, a gente tem esse momento em família aí acontecendo o dia todo e a gente precisa se dividir é, em outros papéis ali, né? Então, eu acho que equilibrar e
3: ressignificar tem sido um grande desafio. É, no essa simultaneidade dos papéis é que faz a coisa ficar um pouco complicada, né? Em alguns momentos um pouco sufocante, é, mas também faz parte de, assim, é, é com isso isso que nós temos que lidar agora, né? Particularmente como mãe, voltando à sua questão, Isa, eu, eu gosto de pensar que tá mais difícil para as crianças é porque nós adultos temos mais recursos mentais e emocionais para lidar com situações adversas. Então, apesar do brincar ser um grande trunfo para a criança enfrentar é, situações de estresse. Eles não têm uma lógica bem estabelecida, eles não têm experiência pretérita, é, nem têm tomadas de decisões que os deixem, assim, à frente do barco, né? Então, a criança tá navegando nesse cenário junto dos pais, dependendo emocionalmente e fisicamente de nós, né? E, o que é muito angustiante, principalmente se esse cenário que nós estamos vivendo agora... Ele vem com falta de diálogo, falta de abertura para se expressar no que está sentindo, é, falta de um momento para elaborar o que está acontecendo. E aí, assim, pensando isso, talvez venha a mente, assim, é, poxa, isso não faz o papel dos pais ser mais difícil, então? Eu acho que não. É mais desafiador? Sim. É de maior responsabilidade? Sim. Mas nós temos a possibilidade de ação nas mãos. E esse é o maior bem que nós podemos ter, né? É a independência. Então, eu eu gosto, assim, de de pensar que é é um pouco mais difícil para eles.
0: Sim, para a escola também, né? Que é uma situação inusitada, totalmente incomum para a escola também, né? Como que ela fica nesse cenário?
2: É é muito complicado para a escola também, né, Elisa? Porque, assim, vamos combinar. A escola, ela tem sido muito guerreira também, né? É, veja vamos pensar aí olha preparar atividades online né? é, saber a dose certa para não sobrecarregar nem alunos nem pais nós colocou foi colocado agora é, o, o pai não tem essa obrigação de dar conta de conteúdos e de passar conteúdos né então a escola precisa dosar isso também estruturar rotina com professores ajustar o calendário né é, pensar na organização da volta porque as crianças quando elas voltarem, é como se fosse acontecer aí um novo recomeço de ano, né? uma nova é, um novo acolhimento com eles, vamos dizer assim. Puxa, com certeza. A realidade que se impôs é
3: dura e é totalmente inesperada, então não está fácil para ninguém, é, mas eu entendo que as escolas são centros de estudo e são elas que detêm as propostas de ensino, né? Isso dá uma grande vantagem, porque você detém o saber. Você é um prestador de, de serviço qualificado. É, é uma hora difícil, eu entendo, assim, para as escolas, é, é bastante desafiador, se o trabalho em equipe falha. Se você olha para sua equipe e percebe que houve o a ah, despreparo, é, que ali se instalou desmotivação por causa do cenário que nós estamos atravessando, né? E é por isso também que tem tantas é, tantas pessoas trazendo agora à tona a necessidade de uma boa liderança, de prestar atenção nas pessoas, como cuidar das pessoas, a Val falou antes dessa necessidade do contato, né? Mesmo estando virtualmente presente, nós precisamos desse contato, então é, precisamos ter um olhar para isso, é... E, e isso faz com que esse momento seja um momento de testemunho. Mas, é, tentando ver a silver lining aqui, é, é um bom momento. Eu penso que todos sairemos mais fortes, mais engajados, com mais reflexões sobre o nosso trabalho. É, eu
1: concordo, Fê. É, eu concordo. E eu vejo também os professores né, é, vencendo aí muitos desafios. né. É, os, os professores se viram numa, numa situação que exigiu mudança rápida de estratégia de ferramenta, de paradigma, né, então eu vejo muitos professores, sim, assustados com tudo isso, exaustos, né, mas vejo também professores se superando e assumindo seu lugar de protagonistas mesmo nessa transformação, estudando, trocando experiências com outros professores, acompanhando o que está acontecendo em diferentes escolas ao redor do mundo, né, já que a internet aí nos dá essa possibilidade. Então, com tudo isso, eu vejo acontecer também, paralelamente, um, momento, um movimento de resgate é, a valorização do professor, desse profissional, né, dessa imagem que, que esteve tão, tão desgastada aí nos últimos tempos aí na nossa sociedade, tão desvalorizada. Então, é, com as famílias podendo acompanhar mais de perto o trabalho docente, é, eu já ouvi de muita gente, nossa, não tinha ideia do quanto vocês trabalham, do quão difícil é ser professor, né? Então, a gente vê que, que disso tudo que aconteceu, olha aí, houve uma aproximação dos mundos, né? do mundo fora da escola com o mundo da escola e um movimento de de voltar a acreditar nesse profissional e de voltar a valorizar o o trabalho dos professores. É mesmo,
0: Lu, e quando a gente fala nessas mudanças, né, nessas adaptações que precisam ser feitas pelo professor para que as aulas possam acontecer em casa, né, a gente fala apenas de adaptações de conteúdo? Na
1: verdade, é, é preciso adaptar um currículo, né, é, inicialmente, as escolas trabalharam com o que nós chamamos de, de ensino emergencial à distância. Então, elas tomaram medidas para que o ensino acontecesse de alguma forma e as famílias e as crianças não ficassem desamparadas. Passada essa primeira fase aí de, de implementação dessas propostas à distância, é, foi preciso e continua sendo preciso criar um currículo para essa modalidade, específico para essa modalidade. né? É, são necessárias novas estratégias, pensar em outros tipos de avaliação, de garantir a interação dos alunos e que todos tenham acesso a essas ferramentas digitais utilizadas pela escola, né? Para que possam continuar um trabalho de qualidade, enfim. Então, é é importante também dizer que é é preciso pensar em estratégias para ensinar os alunos a usar as ferramentas da melhor forma possível, né? Entendendo que é um outro espaço e demanda uma outra postura é, diante de, dessas novas ferramentas dessas novas te- novas tecnologias. Então, é, são várias adaptações aí que são necessárias, né? E inclusive ensinar as crianças, os alunos, a conviver e a a, a se
3: utilizar dessas adaptações Porque é algo também completamente novo para ele Fica evidente assim na sua fala, né, Lu? Que na verdade o conteúdo é o mesmo O que mudou foi todo o resto né? O espaço onde esse ensino será vivido, as condições de estudo que vai depender agora de cada família Da realidade de cada família O ambiente que antes era de convívio e trazia com isso uma série de de oportunidades para aprendizagem ali e agora não traz mais, né? Então, as estratégias para engajar presencialmente serão muito diferentes das estratégias para distância.
0: E essa grande mudança né, de cenário, de plataforma, tudo isso fará o que com a escola? Vocês acham que
1: isso é algo positivo? Sim, eu, eu vejo isso como algo positivo, sim. É, eu vejo a escola repensando o seu papel, né? revendo o currículo, pensando cada vez mais em como tornar esse aluno agente. É, nós passamos por uma mudança de paradigma que ela já vinha acontecendo há algum tempo, né? mas que ela estava caminhando aí a passos mais lentos e hoje a gente precisou apressar o passo. Então, todos estão precisando se reinventar a partir de agora
3: e eu vejo essa reinvenção como algo extremamente positivo. É isso mesmo, exatamente. Hum e o que estava fadado a acontecer, mas nós não sabemos quando ia acontecer, foi inesperadamente antecipado. E apesar de dar bastante trabalho agora, eu concordo, e na verdade só vejo essa possibilidade, né? que isso será
2: algo muito positivo. As experiências fazem isso, né, meninas? As experiências têm esse poder. Por mais difíceis que elas sejam, né? muitas vezes, elas dão a oportunidade de uma reorganização, é, a, a oportunidade de rever práticas e até mesmo de repensar conceitos enraizados, né? É o lado positivo, sim. Exato, e pensando em
0: ajudar as escolas e as famílias nesse momento, a IU, ela preparou, né, um material completo com dicas, orientações, ferramentas, né? Enfim, várias coisas que podem ajudar a todo mundo nesse momento. Lu, você quer comentar um pouquinho sobre esse material que tá fantástico?
1: Sim, Isa, é, nós aqui da Central Pedagógica da IU é, costumamos ouvir muito as famílias, né, e também as nossas escolas parceiras, e nós percebemos que os pais têm essa vontade de aproximar o inglês da rotina da casa, de manter vivo o vínculo com a língua inglesa, de forma parecida com o que a gente faz aqui na IU, né, por meio de vivências cotidianas, prazerosas e significativas. Então, nós elaboramos um e-book é, com uma ou duas propostas aí por dia para serem vivenciadas pelas famílias durante esse período é, em que está todo mundo fora da escola, né? Então assim, são propostas leves, conectadas com as possibilidades e realidade de uma casa e de uma família que está fechada em quarentena, né? Então não é nada assim é, complexo, algo que exija muito dessa família, é algo bem, bem conectado aí com, com o cotidiano de uma casa e de uma família, né? Então, nós trazemos desde dicas de como inserir a língua inglesa em brincadeiras que fazem sucesso com as crianças, né? Como esconde-esconde, reizinho-mandão, por exemplo. Como também algumas receitas culinárias simples, para que as famílias possam cozinhar juntas, né? Acompanhadas pelo momento de colocar a cozinha em ordem, né? Arrumar, lavar as louças, guardar. Trazemos também algumas estratégias para relaxar, histórias para dormir e até mesmo a apreciação e releitura de obras de arte, né? Sempre buscando fazer uma ligação coerente desses momentos com o uso do inglês. Então, né, nós entendemos que aprender uma nova língua é sempre uma oportunidade para ter boas experiências, criar memórias, estreitar laços. Então, nós achamos que seria maravilhoso poder ajudar as famílias a também fazerem parte desse momento é, com seus filhos. Sim, aproveitando isso que a Lu falou, né, dessa
0: participação maior da família, é, o que, que vocês acreditam que seja importante para os pais nesse momento?
2: É, eu volto, Isa, a enfatizar que é importante manter a saúde mental e física de todos em casa. né? Então, tratar os assuntos com leveza, mesmo quando precisarem explicar sobre o vírus, né? que todo dia a mídia coloca, é, é um ponto bem importante, é conversar com leveza. uma uma outra questão importante, estabelecer uma rotina, com todos em casa, nós já falamos isso também de rotina, mas também defendemos que seja algo democrático, tranquilo, conseguido aí por meio de uma conversa, não de imposição. Colocar uma rotina não é dizer, olha, hoje você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, não, é, é trazer consciência, é trazer reflexão, Então, um exemplo aí do trabalho em casa, né? A mãe que precisa trabalhar em casa, né? fazer um home office, por exemplo. Então, ela pode falar, olha, hoje a mãe tem uma live, bem depois do almoço, quem consegue lavar a louça? Ou então, vou precisar de silêncio por uma hora aproximadamente, posso contar com a ajuda de vocês? Então, é trabalhar essa essa reflexão, esses combinados aí em casa, de uma forma prazerosa, tranquila, sem imposição. Trazer a corresponsabilidade, né? fazer com que todos se envolvam nessas pequenas tarefas domésticas, né? além de realmente ajudar, porque vai ajudar, também pode ser prazeroso. E eu digo mais aí, passando tudo isso, vai passar, né? É, manter esses hábitos vai ser de muito crescimento para todos. Vamos fazer também essa rotina, também algo que depois você pega e vou jogar fora, não vou fazer mais nada com isso, né? É, e como estamos falando aí de compartilhar atividades em casa, Isa, vale a pena lembrar que é preciso cuidar da segurança, tá? As crianças estão ficando agora mais tempo em casa, é preciso redobrar cuidados, então cuidado com a escada, uso do fogão, é, o próprio álcool gel, né, que todo mundo tá usando, vou fazer uma culinária com as crianças, mas sempre com todos esses cuidados, eu acho que a questão da segurança em casa também é um uma questão que a gente não pode deixar passar. É isso mesmo, Val.
0: Bem lembrado. A segurança é muito importante também. Ah, sim, Isa.
3: E, a, além disso, jogo de cintura. Muito jogo de cintura. É, ter jogo de cintura significa que a família consegue balancear. Que ela tá viva no processo. É, nesse processo de adaptação, né? Então, se antes nós tínhamos uma rotina que funcionava, agora essa rotina é totalmente disfuncional porque tudo mudou. Então, nós precisamos reajustá-la. Se não havia rotina, por exemplo Talvez agora precise haver rotina Porque com o trabalho Com aquilo que nós já falamos Dessa simultaneidade de papéis Que está acontecendo É preciso de algumas horas Seguramente destinadas ao ao trabalho Enquanto outras coisas acontecem em paralelo né? É preciso conversar com as crianças É preciso ouvi-las Receber o que elas estão sentindo Chorar junto, sabe? Ontem mesmo eu chorei Eu nós estávamos assim né numa situação e eles estavam estressados eles choravam e aí me veio essa grande vontade de chorar e eu chorei também e quando o choro acabou veio o riso sabe veio o riso um, uma sensação de leveza muito boa é, e, e assim é tão bom ser modelo para ele sabe modelo de vulnerabilidade de enfrentamento de aceitação É um momento de conexão, sabe? E e assim, não só estamos vivendo agora um momento de conexão, porque estamos sendo forçados a isso, ficando dentro dos nossos lares, como existe uma grande força na conexão que nós temos que ter aí com as crianças, apesar desse momento e principalmente nesse momento, sabe? Não sei se ficou claro, mas... Parece que tá tudo junto, mas são duas coisas que andam em paralelo,
2: né? Fernanda, eu queria completar também o que você colocou, no sentido de que, assim, você falou muito bem do choro, é importante não negar os sentimentos também, né? Nesse momento que tá todo mundo vivendo. Nós não temos que esconder Sim. e negar o que a gente está sentindo. É, é trabalhar com esse sentimento, né? Muito bom. Isso.
0: É isso mesmo, meninas. É importante e essencial, né? Até eu diria... Que a gente tem esses momentos para extravasar, né? Porque afinal, também de contas, ninguém é de ferro e suporta tudo 100%, né? A gente tem os seus momentos, somos humanos e a gente precisa sim se, se expressar, né? E aproveitando isso, vocês gostariam de compartilhar algumas dicas com o pessoal aí que está tá ouvindo a gente?
3: Olha, tente manter os momentos em família, é, como por exemplo as refeições, né? Então, tentem se unir em benefício da casa, por exemplo, nos momentos de limpeza, de organização, é, envolver todos, né? A Val falou um pouco disso lá atrás. Parece pouco, mas esses poucos momentos onde estamos todos juntos fazendo a mesma coisa, ajuda a estabelecer sem esforço uma rotina e ainda fortalece o vínculo, a conversa, o riso, essa leveza que a gente precisa ter é, para contrabalancear os outros momentos, onde são momentos de, de, de tensão, porque é, precisamos nos endereçar a outras coisas, junto com as crianças em casa.
2: É, e como você falou, né, realmente a, a rotina ela teve uma alteração, e uma alteração significativa, eu penso também que se, fosse, se é possível para as famílias colocarem, por exemplo, refeições no mesmo horário, então, quem está fazendo o home office, parar e participar do almoço com todos naquele momento. Então, combinar o horário certo para fazer as refeições. Uma outra dica, Elisa, que você pediu aí algumas dicas, eu penso também, as crianças elas devem, podem e devem intercalar atividades. Então, terminou uma atividade escolar, que requer um raciocínio maior, um desgaste mental maior, fazer uma atividade física, então intercalar com uma brincadeira, Sempre equilibrando aí para não trazer tensão e essa ideia de confinamento, né? De quatro paredes. É, são ati- podem As crianças podem também é, tentar atividades livres, atividades que eles escolham, algo possível dentro do apartamento, algo possível dentro da casa, mas que eles também tenham uma livre escolha, quero fazer isso, é, não quero fazer... É, tal coisa então a livre escolha também deles é muito importante
0: sim muito bacana e essas atividades livres né é, os pais podem participar
3: delas com os filhos Opa com certeza e as crianças adoram os filhos adoram né é, aqui em casa esses dias nós fizemos um circuito na sala para que nós é, para que eles pulassem né então a ideia era estimular o pulo gastar energia fazer o um movimento, que eles estão sentindo falta, a gente percebe. E aí eles fizeram questão que nós participássemos. Agora é você, mamãe, agora é você. E aí eu levantei do que eu estava fazendo e fui lá pular e foi muito bacana. Foi bacana porque foi bom para eles, eu percebi que foi legal ver ali a mãe participando, fazendo junto. E foi bom para mim também. Parar um pouco, relaxar, aproveitar o riso das crianças naquele momento.
2: E aí, lembrando também, né, Fê, a a Lu colocou agora há pouco que é claro que existe um compromisso dos pais de trabalho dentro de casa, então não não são férias, não é aquele momento, nossa, agora eu tirei para ficar com os meus filhos em casa. voltando um pouco nisso, mas também é importante, sim, que que, que as famílias tentem cavar esse tempo, né, esse tempo maravilhoso, então, o sentar, brincar, desenhar. Uh, cantar, jogar, dançar, ir para a cozinha, inventar receita ou não, só fazer mesmo uma receita de casa, é, preparar um brigadeiro, é, preparar uma atividade com água, a criança adora se molhar, a criança adora ficar molhada, é, ou então no momento lá de resgatar uma viagem, então buscar fotografias, se não, não tem o um álbum físico, é, um, é de um arquivo digital, mas olhar as fotos, relembrar os passeios, Muitas histórias aí vão aparecendo, trazendo as memórias daquela viagem, daquele dia e aí com certeza vai isso vai render boas risadas para todo mundo. É, nós falamos lá no começo de ler para filho, né ler uma história para o filho antes de dormir ou inverter os papéis aí, o filho também pode ler para os pais. Né? O momento de de repente organizar, separar brinquedos, roupas, olha quando der, é, quando nós pudermos sair, nós vamos levar isso para uma doação, então, separar roupas e brinquedos em bom estado, fazer isso combinado com as crianças, com a participação das crianças, é, eu penso que é o momento de ser criativo, de ser útil, é, de fazer realiza- de trazer realizações em conjunto, né comum, a, a, tanto às crianças quanto aos pais, porque só vai trazer benefícios mesmo, diante dessa situação, nós precisamos trazer benefícios e e ver o positivo, e ver o lado bom, ver a esperança disso
1: tudo. É, e também é, não podemos esquecer a importância do não fazer nada, né? Para as crianças também. A gente falou um pouquinho sobre isso lá no comecinho. É, não é papel dos adultos, não é papel dos pais entreter essas crianças o tempo todo, mantê-las ocupadas o tempo todo, né? É, fazer uma maratona de atividades aí a ser seguida ao longo do dia. O ócio ele é muito importante para a criatividade, né, para nós adultos fica mais difícil a gente encontrar esses momentos de ócio aí no nosso dia a dia, mas para as crianças isso é fundamental, então pode haver sim aqueles momentos de simplesmente deixar aberta aí para a contemplação, para o ócio, e que com certeza a partir desses momentos do não fazer nada surgem Soluções muito criativas aí por parte das crianças, é, de, de brincadeiras, de fantasia e de imaginação.
0: E como fica, meninas, a educação bilingue nesse contexto todo? O que que as famílias podem fazer em casa?
2: Olha, isso que elas podem, né? Porque vamos pensar que vamos fugir da palavra obrigação, né? Aqui nós estamos conversando e discutindo possibilidades, trazendo ideias. Então, a, por exemplo, a criança adora assistir o mesmo filme. É, o mesmo desenho duas, três, seis vezes, adoram. Então por que não colocar aquele vídeo sem uma legenda, colocar o áudio em inglês e aí assistem né todos juntos ali, pode ser muito divertido. As músicas que aprendeu na escola em inglês, brincar de dançar, de fazer teatrinho ouvindo a música. É, a própria criança pode lembrar de alguma atividade que fez na escola, uma atividade que ela gostou muito, e aí, puxando, nós já falamos disso um pouco antes, que a IU tem disponibilizado bastante material no e-book, né, que a Lu mencionou, mas também tem alguns vídeos do projeto IU Clubs que ajudam bastante nisso. As crianças podem fazer essas atividades com os pais, é, sabe, brincar de mesmo ensinar, olha o que eu consigo fazer, vamos fazer juntos. Então, atividades de culinária, de arte, de literatura, de Steam, que é um projeto que envolve ciência, tecnologia, engenharia, arte, matemática E tudo isso em inglês, leve, muito bacana uh, Se os pais falam inglês, então, uma sugestão, eles podem brincar é, de Por exemplo, ó, olha, hoje nós vamos fazer de conta que estamos numa pizzaria na Austrália Só vale falar inglês e quem esquecer vai ter que lavar a louça Quem esquecer falar português vai ter que lavar a louça é, podem fazer uma roda de leitura Ler uma história em inglês Ler uma história em português Podem brincar de, de, de teatrinho Depois da contação da história E aí por aí vai Para quem não se incomoda de ter uma pequena baguncinha Em casa, porque quem tem criança Sabe que isso é normal e Faz é saudável, parte, né, Val? <risos> isso, é saudável Faz parte ter essa baguncinha Então montar uma uh, um, um Brincar de basquete Afasta a mesinha de centro da sala afasta os móveis, é, improvisa um cesto de papel, é, um, um balde qualquer no canto da sala e brinca de acertar a bola, a, começa a brincar de contar quantas vezes acerta né, a, a bola de papel dentro do cesto, improvisa um basquete, enfim, cê, tem várias sugestões simples, que você pode introduzir o vocabulário é, e, e as crianças vão gostar muito, é algo bem divertido, Eu acho que a palavra da vez aí é voltando é ser bem criativo, né? E para as crianças, além das orientações feitas pela escola regular, porque ela já está recebendo né, orientações diariamente, disponibilizar gibis, livrinhos de histórias que sejam apropriados para a faixa etária, deixar que eles façam suas escolhas. né? Fica aí a dica de
0: leitura, né? É uma tecla
2: importantíssima, né? E para pais e professores que conseguem um pouco mais de tempo antes de dormir, quiser pegar alguma leitura nova também, nós podemos recomendar os livros de disciplina positiva, né, a escritora Jane Nelson tem tem material muito bom que fala de disciplina positiva, ela oferece um conjunto aí de orientações práticas para pais e professores que querem ajudar os filhos a desenvolver responsabilidade, autodisciplina, além de, de habilidades e atitudes positivas. Então, leituras prazerosas é, também sem se sentirem obrigados não eu preciso fazer isso tem que procurar bastante tranquilidade inclusive na diversão
0: perfeito Val tem que ter muito equilíbrio né também
2: é equilíbrio é porque a, a, a não podemos entrar numa é, no, no momento aí de, de que tem que revirar a vida e fazer tudo diferente de uma hora para outra é isso é? mesmo é, é uma questão de organização de calma, de releitura e, e, e muita companhia, né? um procurar o outro hoje, se você tem vontade de chorar hoje, procura conversar com um amigo né? é, faz uma call Aproveita essa oportunidade para dar essa aquecida nesses sentimentos que, às vezes, no dia a dia, nós não temos tempo de fazer, né?
0: E vocês acham que, por conta de tudo isso né, que a gente está vivendo, vai haver aí uma modificação nas relações entre filhos, pais e as escolas?
2: Olha, Elisa, eu não tenho dúvida que os laços sairão mais fortalecidos, sabe? Os vínculos mais estabelecidos... Um confiando mais no outro, porque se pararmos para pensar o que todos nós queremos e, e precisamos, é uma união em prol das nossas crianças, dos nossos familiares, de professores, de pais, dos nossos amigos, enfim. Fazer desse momento difícil né, que todos nós estamos passando, uma, uma lição grande de vida aí. A escola, ela é sim uma extensão do nosso lar um espaço destinado não somente aí a ensinar conteúdos, não pode ser só isso, mas um espaço de compartilhamento de êxitos e dificuldades. E agora é que nós vemos isso, é o um momento de compartilhar as dificuldades também. Um espaço que envolve as crianças na solução de problemas, um espaço de responsabilidade social, é um espaço que cultiva o respeito mútuo, né? o respeito pelo outro, isso é muito importante, e tudo isso é, só é possível com a parceria da família. Isso, Val, é, eu
3: também acredito que depois dessa situação, mais famílias serão antenadas em questões de metodologia, valores do currículo das escolas, que é extremamente positivo, porque você terá pais mais alinhados com as propostas pedagógicas da escola. É, né? Então, chega de pai que quer mudar tudo que a escola está fazendo, que no fundo acaba percebendo que não concorda com aquilo que é feito, né? É, se essa é a situação, é, então essa escola não é a escola ideal para o meu filho. E é isso, todos buscaremos encontrar uma escola que tenha afinidade com o nosso modo, de viver o nosso modo de pensar. E aí tudo que a Val falou, né? É, da escola ser uma extensão do lar... É, de envolver a criança em soluções de problema De responsabilidade social é, de, de cultura, de respeito Então, isso tudo tem que estar tá muito alinhado Tem que haver essa sinergia Essa é, essa ligação Entre o que a família acredita E o que a escola propõe É
0: verdade, tem que haver mesmo muita união né, Nesse momento E se, se é que a gente pode falar assim né? Essa união, de uma certa forma Até nos assusta Porque ela é proveniente de, de algo negativo, né? Que foi essa doença, é, essa questão aí de todo esse isolamento que a gente está vivendo e trouxe uma experiência diferente, né? Para nós.
2: É isso mesmo, Isa. É, agora é, é olhar positivamente, é acompanhar as orientações médicas. É, trabalhar no núcleo de, das nossas casas, de nossas famílias, passando para as nossas crianças o otimismo, é, passando a esperança, cuidar né, de novo da saúde física e mental. É, eu até ouvi um depoimento de uma mãe que disse, eu achei muito interessante, bem forte. Ela disse que agora ela está tendo a oportunidade de conhecer melhor as pessoas que ela mais ama na vida, seus filhos. Então, isso é muito profundo. né? A disponibilidade de tempo, por menor que seja, Disponibilidade de tempo, por menor que seja Se tiver qualidade de presença É o que importa É verdade Eu acho que que é isso que está acontecendo nesse momento Eu posso fazer uma refeição com a minha filha? Olha que bacana Esse momento é de muita qualidade Verdade Pensando na na sua colocação, Isa
3: é, eu trago, assim, uma, uma cena, uma constatação, né? É, o diamante, ele é fruto de lapidação, né? Ele não é uma pedra pronta, né? É, então, tu, assim, todos nós queremos os louros, muitas vezes sem o trabalho, né? Nós queremos a pedra pronta sem a lapidação. É, mas a vida não é assim, né? é, é É através das dificuldades, é através da experiência diferente, é através do desafio que nós conquistamos, né? é, tudo é uma conquista, e aí eu trago um trechinho de uma música que eu gosto muito do Pato Fu, que ela que ela fala assim, né? das brigas que eu ganhei, nenhum troféu, mas as brigas que eu perdi, essas sim, eu nunca esqueci, então é, são as dificuldades que nos moldam, né? são as brigas que nós perdemos, né? É, que aceleram os processos é, de ganho, que muitas vezes nós postergamos. É, é, eu, eu entendo assim, que é hora de abraçar as dificuldades com mais alegria, de entender isso, né? e aí, abraçando essas dificuldades com mais alegria, nós vamos conseguir ver as grandes oportunidades que surgem desse momento, como o testemunho que a Val acabou de trazer, né? da mãe falando que, puxa, é que olha só, esse é o momento de apreciar mais meus filhos, né? de conhecer melhor.
0: Perfeito, Fer, é isso aí mesmo. E agora, meninas, para encerrar, é, com ou sem quarentena, né? Qual que é o verdadeiro papel da escola na vida né? das crianças e dos
1: adolescentes? Bom, a escola, ela nos ajuda a viver coletivamente, né? A escola é espaço para lidar com relações desafiadoras, a estar com o outro, a fazer com o outro. Ela é cultura, ela nos ajuda a conhecer e construir culturas possíveis. A escola nos dá ferramentas para nos conhecermos e conhecermos os outros. Ela nos ensina a respeitar limites, espaços coletivos. E aí está o grande desafio de ser escola fora da escola,
3: né? Que é inclusive o tema dessa nossa conversa. Então, a, a escola, ela apresenta a criança o um diferente, a pluralidade, ela expande o olhar, ela quebra o paradigma. O seu papel ele vai muito além do conhecimento. Ela, ela traz o futuro, é, traz para nós a possibilidade de mudanças que nós vislumbramos. Então, o seu papel vai muito além das paredes da própria escola. É, é momento de perceber que realmente a
2: escola faz parte de nós, de quem nós somos, né? Nós carregamos isso para vida. É, meninas, eu, eu penso que é isso mesmo, né? Vocês colocaram tudo muito bem, é tudo que vocês falaram. E a escola é a história das nossas vidas, né? Nós fomos alunos... Estamos em escolas como professores, enfim, é tudo muito forte e o papel da escola na sociedade é indiscutível, tudo que vocês já colocaram, tudo que nós colocamos aqui e para não ser repetitivo.
0: É isso mesmo e olha que bacana, né gente? A gente precisa tirar aprendizados disso tudo que a gente está vivendo e certamente nós vamos crescer e nós sairemos mais maduros diante de situações extremas como essa, né? E lembrando que para contribuir com as vivências, né, em família, a IU, ela criou um material super completo, um calendário mesmo que traz ideias e muitas dicas de propostas para fazer com os filhos, usando a língua inglesa durante a quarentena. Nós compartilhamos vídeos, estratégias, é, enfim, o conteúdo, ele está muito interessante mesmo. Então, quem quiser conferir e baixar esse e-book... É, eu vou colocar o acesso no link da BIO desse episódio, tá? Vocês podem conferir lá que o material tá maravilhoso. É, meninas, Val, Lufer muito obrigada pela participação de vocês. O bate-papo foi fantástico. Eu que agradeço, obrigada, obrigada Isa. Isa.
3: Obrigada, Isa.
0: E você, ouvinte, gostou? Acompanhe nossos próximos episódios do Bilingue em Pauta e mergulhe nesse universo da educação junto com a gente. Cada episódio um assunto novo e sempre com convidados que têm muita bagagem no setor. Até o próximo!